0: Всем привет, в эфире 71 выпуск подкаста «Давай поговорим». И с вами вашей несменной ведущей, я Стелла Васильева и…
1: Я Аня Марчук, всем привет.
0: А перед тем, как мы приступим к нашему выпуску, мы хотели бы вам порекомендовать классный подкаст. Это подкаст «Крыт мышь», и он, мне кажется, очень в тему нашего сегодняшнего выпуска.
1: Я с этим подкастом Стелл бегала все январские праздники под их выпуски. И мне очень нравится то, что у них научный подход к созданию выпусков. У них часто гости, какие-то ученые, эксперты, люди, которые очень хорошо разбираются в темах науки и философии. Часто сам выпуск формируется на основании какой-то доказательной базы. И из-за этого это не просто какие-то разговоры, а это какая-то наполненная информация. То есть для меня слушать их подкасты, подкаст, в принципе, в какой-то степени равнозначно тому, чтобы слушать аудиокниги или такое что-то очень качественное и хорошо подготовленное. Да, вот
0: помнишь, кстати, мы где-то отвечали на вопрос, где брать проверенную информацию? Вот для меня, ребята из «Скритмыши», это как раз способ получить какую-то более-менее проверенную информацию, по крайней мере, не просто, да, чей-то пересказ. И мне, например, угу. очень понравился, у них был классный выпуск про микропластик, как раз я помню, мы тогда делали выпуск про экологию, я вот слушала у них, то есть они рассказывают не просто о каком-то там хайпе или то, что, а, экология, все побежали схватились по мешочку они говорят о том что да какие есть плюсы минусы какие есть аспекты о чем говорится о чем не говорится где там народ наоборот слишком паникует и так далее то есть классный тоже очень был необычный у них подход к выпуску про вегетарианство то есть мне тоже было это очень интересно послушать очень я люблю их выпуски все что связано с доказательной медициной ну, то есть какое-то знаешь такое опровержение каких-то городских легенд и так далее в общем если вам нравится в подкастах не просто какие-то такие разговорные темы а именно наполненные практической информацией что-то что расширить ваш кругозор, не знаю, может быть, какие-то развенчать какие-то мифы, которые есть в вашей голове, то я прям очень рекомендую. Я, мне кажется, слушаю критмыш практически с самого, мне кажется, начало их появления
1: я хочу посоветовать их выпуск «Поведение человека». Вот из того, что у меня было сохранено, из того, что я слушала, мне он очень понравился, и мне кажется, что оттуда можно взять очень много информации разной, и с точки зрения книг, которые можно почитать, и авторов, которые можно использовать, и некоторых вещах подумать с точки зрения своей жизни. Может быть, какие-то вещи вы давно не готовы были отпустить, давно думали о том, что можно с этим сделать, и в общем, мне кажется, то, построена беседа может позволить, в общем-то, переосмыслить какие-то свои решения. Очень классный подкаст, и
0: мы его составили очень любим. Да, так что подкаст Крит мышь всем рекомендуем. Ссылка на подкаст будет в описании, ну, либо просто по поиску ищите в одно слово Крит мышь. Да. Ну а мы начинаем сегодняшний выпуск. Да, всем привет. И сегодня у нас будет опять выпуск, мне кажется, на отчасти философскую тему, а отчасти такую практически научную, не знаю. В общем, Аня, представляй сегодняшний выпуск.
1: Мы заметили, что очень часто в социальных сетях в комментариях появляются достаточно категоричные, иногда ультимативные, иногда достаточно э, некомфортные комментарии или заявления. К счастью, это в основном не наши, подкаст... не наши слушатели в подкасте. Обычно наша аудитория очень поддерживающая. Но мы видим, что очень много в интернете различного рода комментариев, которые, с одной стороны, есть ощущение, что люди интеллигентные и умные, которые ставят комментарии, с другой стороны, комментарии явно показывают, что есть только одна точка зрения на какой-то вопрос, и она единственно верная. И мы задумались о том, почему так происходит, что люди в социальных сетях, в массах, в группах ведут себя тем или иным образом и показывают какие-то необычные стороны своего отношения к миру, к каким-то фактам, к каким-то мнениям, к людям или каким-то ситуациям. И в связи с этим сегодня мы хотим поговорить про когнитивные искажения, которые есть в обществе, и как они влияют на наше сознание, наше принятие решений и на то, что мы считаем верным или ошибочным.
0: Да, потому что получается, что есть какие-то вещи, про которые мы думаем, что они являются абсолютной истиной, являются объективной реальностью, но на самом деле мы можем быть очень сильно в этом убеждены, даже иметь какие-то основания, но на самом деле все это оказывается на деле очень субъективным и как минимум, да, а как максимум мы просто оказываемся совершенно неправы. И вот об этом все мы хотим сегодня поговорить. Но перед тем, как мы начнем, давай расскажем нашим слушателям о том, что такое вообще когнитивное искажение. Когнитивное искажение это когда что-то, что нам кажется да, абсолютно белым, на самом деле оказывается черным. И это такой вот шаблон поведения людей, что глядя на одну вещь, они видят ее белым, а в реальности она вовсе не белая. То есть это что-то, это какая-то такая ошибка нашего мозга, какой-то сбой в нашем сознании, который заставляет нас про какие-то вещи думать определенным образом и не видеть, как они выглядят на самом деле. Но я думаю, дальше мы будем уже приводить какие-то конкретные когнитивные искажения вы поймете о чем идет речь
1: получается что в когнитивные искажения могут попадать достаточно привычные для нас вещи такие допустим как стереотипы и, или какое-то упрощенное принятие решений да про что канем он очень много писал и какие-то другие вещи которые в широком смысле иногда кажутся одному человеку логичными и верными а есть целый ряд вещей которые подтверждают что это не совсем так или есть какие-то нюансы которые привели к этому изменению
0: да, но сюда еще, наверное, тоже можно отнести какие-то, знаешь, есть какая-то логика, да, которая существует, и всем кажется, что вот это логично. Если а, то б, да, если так, то сяк. Но на самом деле внутри этой логики может быть как раз ошибка, которая как раз заключается в таком когнитивном искажении. Либо это какие-то еще могут быть такие, знаешь, тоже мифы, да, то, что называется городские легенды, еще что-то. То есть нам кажется, что это так, потому что это основано на какой-то там статистике или на каком-нибудь эффекте большинства, или еще чего-то, но, оказывается, не совсем так.
1: Я хотела бы начать с такого когнитивного искажения, которое называется избирательное восприятие или еще феномен Бадера-Майнхоф или иллюзия частотности. Нам кажется, что какая-то вещь стала популярна в широких массах, но потому что мы просто видим ее достаточно часто. Или она попала каким-то образом в наше селективное, субъективное восприятие. Допустим, когда я работала в компании Лореаль, косметической компании, я везде видела рекламу косметики. Или, допустим, когда я планировала поездку в Катман, я везде видела Катманду И кажется, что мир... Вот сейчас Год Катманду, знаешь вот, вот Именно сейчас все едут в Катманду Или вот именно сейчас Везде реклама косметики Ну, Допустим, как только я ушла из Лореаль в пивоваренную Компанию, я стала везде видеть Бутылки с напитками, пиво, газировку И прочее, да? и резко В моем когнитивном восприятии В моем мире вся реклама Стала немножечко другой Рекламой, при да? превалирующей Это называется, иллюзия частотности, избирательным восприятием, либо феноменом Бадро-Манхов.
0: Да, еще, знаешь, кстати, бывает, не всегда это там с вещами, да, бывает это с какими-то идеями. Например, если в твоем окружении все увлеклись бегом, тебе начинает казаться, что просто бегом занимаются все, что все знают о том, что существуют марафоны, все знают о том, какой длины да. марафон, а потом ты попадаешь в какую-то другую реальность, и оказывается, что вообще-то нет. Просто в твоей очень узкой тусовке, да, в твоем какой в какой-то прослойке твоего общения действительно, да, все занимаются бегом. Но есть другие прослойки, где никто даже не задумывался о том, что такое марафон.
1: Да. Почему эта история неверная? Потому что очень часто люди склонны обобщать, и когда они дают какой-то комментарий, к примеру, они могут сказать, что «Ну, это же понятно, что ВКонтакте удобнее, чем Фейсбук». Но ну, всем же это очевидно. Ну, не совсем. А это просто избирательное восприятие связано с тем, что в вашей тусовке все во ВКонтакте. Да? Ну, допустим, вот в моей тусовке люди в Инстаграме и Фейсбуке. Да, есть другая тусовка, где все пользуются снапчатом и вообще не понимают, почему все сидят в Фейсбуке, Инстаграме и в чем то еще, Или, допустим, школьники, которым сейчас 13-14-15 лет, или там даже иногда 8-10, они говорят, что сейчас самое популярное – это ток да, и вот если ты не в ТикТоке, то очень непонятно, зачем ты существуешь, да? но одновременно это, ну, не так. В общем, эм, иллюзия частотности. Вот здесь,
0: конечно, самый интересный вопрос, как бороться, да, с этими когнитивными искажениями, то есть, например, да, если тебе кажется, что все увлекаются бегом или все и так знают про что-то, то э, какой способ вообще борьбы с тем, что чтобы не попадать в эти ловушки когнитивных искажений. Мне кажется, что, наверное, один из вариантов не принимать все, ну, не то, что не принимать все за истину, но вообще-то допускать, да, что есть какая-то, наверное, другая точка зрения, или также допускать, что, возможно, ты не прав. Ну, или, там, не знаю, опираться на какие-то цифры, да, то есть идти в статистику, сколько человек, например, занимается спортом и так далее. Ну, то есть, мне кажется, какая-то такая, да, открытость к тому, что есть другие варианты развития событий.
1: Ну да, мне кажется, что, в принципе, с любым когнитивным искажением первое, о чем нужно подумать, что действительно ли то, что я считаю единственно верным, единственно верное. Да? То есть, если какие-то причины полагать, что это не так? Да? То есть, допускаем ли мы возможность того, что это не совсем так? И да, мне кажется, статистика это хороший инструмент или какие-то факт-бейст вещи, да, когда можно что-то для себя понять именно с точки зрения цифр, исследований, событий или, в принципе, выходить за рамки своей социальной группы. или, ну, Конкретно, если брать это искажение, люди частотности, то это можно на себе просто позамечать, просто посидеть и подумать. Вот, допустим, в прошлом году я, к примеру, начал заниматься кикбоксингом, и действительно ли я вот начал везде видеть кикбоксинг и знакомиться с людьми, которые занимаются кикбоксингом и что-то еще. До этого я занимался растяжкой, видел везде растяжку. Действительно ли можно говорить о том, что 2020 это год кикбоксинга, а 2019 это год... Ну, к примеру, да, какие такие вещи. Вспоминать в своей жизни события, когда это казалось не до конца стопроцентно верным. И, может быть, тогда будет проще принимать то, что не настолько прям вот все происходит именно так. Следующий эффект, который стоит рядом с предыдущим, это эффект каскада доступной информации. Очень интересное искажение. В чем оно выражается? Это нарастающий процесс потребления информации. То есть получается, что есть какая-то коллективная вера в том, что что-то становится верным от насмотренности. То есть, если ты видишь какой-то факт или событие, определенное число, раз, тебе кажется, что за счет того, что это везде, это верно. То есть, если тебе все будут говорить, к примеру, что солнце вращается вокруг Земли, и ты это будешь видеть во всех источниках, Ты увидишь это в Инстаграме, в Фейсбуке, в новостях, тебе скажут один человек, второй, третий, ты в какой-то момент времени будешь считать, что Но это же общепризнанный факт, что солнце вращается вокруг Земли. Ну, ну то, то, то есть, для тебя, много это людей...
0: Сеть. А, то есть, тебе кажется, что ну, много людей не могут ошибаться да, в таком каком-то ключе. Да,
1: если об этом говорит много источников, наверное, это верно. И это достаточно серьезная ловушка, как мне кажется, потому что с появлением социальных сетей и доступности информации очень много субъективного мнения, которые люди постят из одного блога в другой. И когда ты прочитал пять статей или послушал пять блогеров, которые все говорят об одном и том же, как, допустим, пейте уксус с утра и похудеете на 40 килограмм. Ну, условно говоря, да, но насколько вы действительно уверены в том, что пить уксус с утра, это хорошо для вашего здоровья. Я сейчас Говорят не для того, чтобы кто-то мне доказал, что нужно пить уксус с утра или не нужно пить уксус с утра. Это просто пример информации, которая активно циркулирует, хотя она сама по себе достаточно controversial, такая неоднозначная. Она активно циркулирует в определенного уровня блогах спортивных, у спортивных блогеров и на русском, и на английском, когда люди, допустим, с утра пьют уксус для того, чтобы чувствовать себя лучше и освобождаться от лишних жиров, становиться спортивнее все дела. Но это страшно, потому что информация иногда может быть очень сильно много, и вы можете найти подтверждение, особенно если вы забьете, просто это в поисковике. Будет определенное количество статей или блогов, которые будут ссылаться на какую-то информацию, но это не будет значить, что эта информация верна, ее просто много.
0: Да, но тут видишь, что ты попадаешь в эту дилемму, а как узнать, что информация валидна? И где-то у нас был да, такой вопрос в одном из Q&A да. ответов да. на вопросы в выпусках. Мы как раз обсуждали, откуда брать информацию. Но, соответственно, надо учиться искать какие-то проверенные источники. То есть, если, например, какой-то человек человек дает не знаю, информацию по медицине или дает какую-то информацию да, о том, как питаться и так далее, то есть нужно всегда делить на 2 или на 10. это и понимать, что, возможно, этот человек не совсем ну, как бы разбирается в этой теме, возможно, он там, где-то тоже что-то прочитал, что тоже было неправильно. И, соответственно, получается, что как бы, много людей это повторили и начинает казаться, что это реалистично. Но, в общем, да, здесь, конечно, такое довольно-таки сложное это искажение. Важно просто себя, наверное, подлавливать на том, откуда мы берем информацию, то есть какая-то это проверенная, условно говоря, научная информация, да, или идет от каких-то людей, которые гарантированно эксперты, или эта информация, как часто сейчас бывает, да, из какой-нибудь из Инстаграма. Да, я
1: думаю, что здесь первое ⁇ это подключение, ком, то, что называется, common sense, да, какого-то здравого смысла. То есть, если эта информация по нашему накопленному опыту выглядит подозрительной, и, возможно, стоит ее проверить. Это первая вещь. Вторая вещь ⁇ есть люди, которые используют источники информации, есть люди, которые не используют источники информации. Я бы больше доверяла бы тем статьям, которые на что-то ссылаются, на какие-то источники информации. причем желательно, чтобы они вели на какие-то, то, то, что на английском называется peer-reviewed magazines. На русском это часто ваковские журналы. То есть это журналы, которые попадают под научную литературу, которые экспертный совет э, валидирует, условно говоря. То есть это какая-то более качественная, квалифицированная э, периодика, э, проверенная. И обычно то, что туда попадает, проходит чуть большую проверку. Обычно там есть какие-то более именитые имена людей, которые, в принципе, либо в науке, либо тем иным образом являются экспертными в своем вопросе. Ну, в общем-то, сложный и пугающий эффект, и я, конечно, очень надеюсь, что будет больше способов проверять эту информацию в будущем. И, возможно, благосфер в какой-то момент будет тоже чуть-чуть более регламентирована, или хотя бы будут какие-то дисклеймеры, да, что это мое мнение, к примеру. да, То есть я ссылаюсь на свое мнение, а не я свое мнение выдаю за абсолютную истину.
0: Да. Но как минимум, надо каждый раз помнить, что если что-то повторило 100 миллионов источников, это абсолютно еще не факт, правда, и надо. Относиться критически, да, к красной информации, которую вы получаете, даже к той, которую вы получаете в нашем подкасте.
1: Следующий эффект называется эффект статуса кво. И тут мы поговорим про психологию изменений. Люди по своей, своей природе стараются держаться за то, что у них уже есть. Неважно, что это. Люди, окружение, работа, наши убеждения, наша приверженность к чему-то. И эффект статуса кво говорит о том, что мы очень сильно держимся за то, что у нас есть сейчас, и мы этим самым не готовы принимать в свою жизнь к изменения. То есть если какой-то факт приходит новый, и он диссонирует с нашим текущим убеждением, нашим статусом кво. Мы с высокой вероятностью будем относиться к нему подозрительно, или будем стараться его опровергнуть даже на уровне эмоций, или он у нас вызовет отторжение, просто потому что он подрывает наш статус-кво, и этим самым вызывает у нас много неопределенности и страха. И потенциальный вред такого эффекта статуса кво заключается в том, что иногда для нас потеря того, что есть сейчас, гораздо важнее, чем потенциальная выгода от какого-то какого-то нового положения, какого-то альтернативного стечения жизни и прочее. Допустим, человек работает 10 лет на нелюбимой работе, и вот прямо понятно, что уже все, что можно было, он взял с этой работы, и она просто отравляет его жизнь. Но он находит самому себе рациональное объяснение, почему ему не нужно уходить с этой работы. Просто потому, что мысль о том, чтобы поменять работу или сферу деятельности, или, не знаю, уйти из токсичных отношений, или каких-то вообще отношений, где, может быть, есть какое-то еще и насилие. Да, то есть, ну, это, это, конечно, отдельная история, но человеку очень сложно преодолеть то, что он знает и то, в чем он себя чувствует привычно, и перейти в какое-то новое, возможно, для него более благостное поле, новую работу, новые отношения, переехать в новый город, в котором у него будет больше возможностей, с какого-то маленького города, да, то есть, просто потому что это величит за собой изменение статуса КВО.
0: Да, и получается, что если мы, например, каких-то изменений не хотим или что-то… да что-то, что должно, что-то новое, что нам нужно принять, нам как-то страшно принять, то мы будем искать подтверждение в том, что текущая обстановка, да, она более какая-то правильная или более верная. Но, знаешь, я даже это замечало в том, что, там, если читаешь какую-нибудь книгу, там, ну, какие-то, например, книга, там, по изменению себя, там, каким то новым привычкам, каким то новым, не знаю, как-то способом самоорганизации, ну, в общем, такого, да, плана книги. Начинаешь читать, и ты, если ты встречаешь какой-то, ну, там, совет, рекомендацию, да, который бьется, там, не знаю, с твоей текущей жизнью, или с тем, например, в какую сторону ты уже смотришь, или как-то, в общем, комфортно ложиться ты такой, да, 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 это логично, да, согласен, что, наверное, это работает. А если что-то такое, что, там, из разряда мне человеку совет предлагают вставать в 5 утра и таким образом больше успевать, то ты будешь всеми силами искать подтверждение тому, что на самом деле нет, тебе не надо раньше вставать, ну и так далее, и тому подобное, да. То, что, Если мы чего-то не хотим, каких-то изменений, то мы будем, соответственно, через эту призму искать доводы в пользу того, где мы находимся, нежели видеть реальность того, куда мы могли бы прийти.
1: Ну да, иногда это бывает даже с точки зрения достаточно деструктивных вещей в жизни. Допустим, кто-то пьет алкоголь каждый вечер, и ему говорят, слушай, ну это вредно для организма, потому что, не знаю, как минимум это dehydrating, как минимум это обезвоживает, плюс это влияет на скорость обработки информации, влияет на то, на то. Человек говорит, "Я, я не знаю, вот есть статья, что бокальчик вина вечером благоприятно влияет на мою жизнь. Да? То есть как бы вот какие-то вот эти вот отрицания, потому что ну, как бы, есть какой-то комфорт от того формата жизни, который есть. Ну, к примеру, да? то есть это, вот эти все вещи, они могут быть достаточно разрушительны. Поэтому если человек, наверное, как можно поступить с этим эффектом, если вы понимаете, что есть какие-то возможности, но ну, вам очень сложно отпустить то, что есть сейчас, потому что вы боитесь потерять то, что уже есть, и серия. Как же часто говорится, лучше...
0: Да, мне кажется просто, что когда мы тоже какие-то, да, у нас есть какое-то мнение по какому-нибудь вопросу, например, э, зачем пережать в другую страну, кому мы там нужны, или зачем менять работу, везде одно и то же там дурацкая, да, работа, она везде одинаково дурацкая, или там зачем уходить из одних отношений в другие, везде одно и то же. То есть, э, когда мы, ну, у нас какой-то такой вот взгляд на вещи, то, мне кажется, надо понимать, ну, от от чего он идет, от того, что мы боимся изменений, от того, что мы не хотим там пробовать новое, да, то есть, вот какие-то такие моменты.
1: Следующее, мы немножко уже про это сказали, это искажение в пользу своей группы, или еще называется внутригрупповой фаворитизм. Это такой эффект, такой, такое искажение, когда мы склонны принимать то, что в нашей группе является верным за абсолютную правду, то есть мы соглашаемся, мы склонны соглашаться со своей группой и склонны отрицать то, что считает не наша группа, да, то есть такая определенная предвзятость, и она достаточно первобытно, да, то есть это это было связано еще с таким первобытным обществом, когда для, людям для того, чтобы выживать, нужно было объединяться в какие-то племена. И если ты идешь в разрез с тому, что считает твое племя, в принципе ты рискуешь оказаться вне племени и, в принципе, можешь оказаться уже мертвым, да, то есть если ты идешь в разрез тому, что считает племя. Поэтому у нас есть биологическая предрасположенность объединяться в группы и быть на одной волне с этой социальной группы. Поэтому иногда то, что мы думаем, оно привязано не к тому, что доказывают факты или каким-то более объективным ситуациям, которые есть, оно привязано к тем, что мы находимся в какой-то нашей узкой социальной группе и считаем, что это единственная верная или абсолютно правильная позиция. И она может быть как в маленьких вещах. Допустим, если вокруг вас все купили 11-й айфон, то вы считаете, что вам тоже нужен 11-й айфон. Да? Хотя у вас 10-й айфон, и он отлично работает. И, в общем-то, кроме того, что у него нет камер он ну, все остальные функции прекрасно выполняет а камеры вам возможно и не нужны эти но поскольку в вашей социальной группе преобладает мнение что сейчас прям супер важно купить iPhone с тремя камерами вы покупаете 11 айфон так и до крайности когда вам кажется что все курят травку поэтому это абсолютно нормально и вообще это имеет терапевтический эффект и вообще уже 15 тысяч исследований которые говорят о том что нужно курить травку как можно дольше как можно чаще и прочее и вы там курите травку либо вообще делать какие-то другие вещи, да, там, не знаю, употреблять наркотики какие-то. Ну, то есть есть определенный эффект толпы, который говорит о том, что это абсолютно нормально, делать какие-то вещи, а вообще мы живем один раз, и его удовольствие ну да, мы живем один раз, ну да, нужны удовольствия.
0: Да, но на самом деле это не только про какие-то плохие вещи, да, это даже какие-то вот такие большие там культурные слои, то есть, условно говоря, там, если в России, например, принято, что там девушка должна одеваться, как-то ухаживать за собой, выглядеть по-женски, ну, то есть, это не у всех, да, но есть все равно в общем целом, в нашей стране это превалирует, то э, часто, да, от, например, от русскоязычных людей можно услышать в адрес, там, не знаю, каких-нибудь европейцев или американцев, что вот, там все вообще не одеты, выглядят ужасно, женщины страшнючие и так далее. Ну, то есть, какие-то такие, да, вот комментарии. Потому что это то, что принято в определенном обществе, и в этом обществе кажется, что это является критерием, например, для оценки человека, критерием того, как должно быть. Ну, и в таких вопросах, и в каких-то разных других вопросах, даже там, идеологических, например. Но мне кажется, что вот с точки зрения вот этого когнитивного искажения, очень важно обогащать свой жизненный опыт общением с разными людьми. Ну, то есть вылезать из свои коробочки, да, выходить из своей социальной группы и в этом смысле путешествовать, общаться там, с людьми из разных стран, не знаю, общаться с людьми из разных. Там, с разными интересами, в том числе из разных каких-то социальных групп. Естественно, все равно так или иначе мы все будем подвержены этому искажению, потому что если ты там, например, работаешь в определенной там сфере какой-то, да, профессиональной, ты, у тебя будет когнитивное искажение из этой сферы. То есть вот как мы, например, Сани, да, поскольку мы работали долгое время в корпорациях, и мы постоянно там разговаривали на английском языке, из-за этого, да, мы часто используем какие то какой-то англоязычный сленг, потому что для нас и нашего окружения это вообще часть общения, и нам, например, это кажется нормальным. Людям, которые например, за пределами этого э, круга, им кажется, что мы используем английский язык для того, чтобы выпендриться. То есть, опять, это как раз тоже такое вот именно когнитивное искажение, что кто-то считает, что вот так Или
1: не уважаем русский язык. Да, или что мы,
0: например, не уважаем русский язык. Или, например, потому что мы это делаем, там, не знаю, для того, чтобы еще что-то.
1: Я, кстати, согласна с тобой по поводу того, чтобы расширять социальный круг. И, наверное, это самое... э самое хорошее решение для таких вещей, ну, помимо того, что, в принципе, не быть категоричным в осуждениях, это такое генеральное, мне кажется, правило для для всех этих эффектов. Действительно, расширение социального круга позволяет тебе увидеть ситуации с разных сторон, да, потому что разные социальные группы имеют разные мнения, позиции и привычки, и когда ты постоянно миксуешь аудиторию и группы, ты можешь увидеть, что те люди, которые думают иначе, не хуже и не лучше, а это просто альтернативная точка зрения, она имеет право на жизнь, в принципе, в принципе, общем-то, и там, и там есть свои плюсы и минусы. И это дает определенную легкость отношения к каким-то ситуациям, событиям и позициям. Следующий эффект самый распространенный, и часто люди его используют вообще в, принципе, в бытовой речи: это когнитивный диссонанс или эффект предвзятости подтверждений. Что такое когнитивный диссонанс, если мы говорим с точки зрения эффектов? Это когда в нашем мозгу сталкиваются два противоположных суждения. То есть, фактически, они полярны. И для мозга это очень тяжелая история Потому что он, этот конфликт Не дает ему двигаться дальше Потому что вообще, в принципе, мы, как люди Бессознательно ищем той позиции Которая уживается с нашими взглядами да? Соответственно, если что-то приходит В наше сознание, что конфликтует с этим Нам очень тяжело И нам нужно делать какое-то, какое-то действие да? нам, нам либо нужно выбрать что-то Либо отвергнуть одну часть Либо отвергнуть другую часть Либо нам нужно наврать самому себе Чтобы вписать новую ситуацию или новое мнение в существующую парадигму, да, то есть как-то приписать, почему это действительно может быть валидно, хотя, на, на первый взгляд, это неверно, не, не да, то есть мы с, сами э, идем у себя на поводу и приписываем чему-то то, чего чего, чего нет. Ну, либо зашориться и отвергать всю информацию, которая конфликтует с нашими позициями, да, такое категоричное ригидное отношение, для того, чтобы не вызывать внутри себя когнитивного диссонанса, потому что мы стремимся к какому-то внутреннему единству и стараемся в этом единстве существовать. Так, но
0: ну это, получается, тогда пересекается с тем же да, предыдущим про изменения.
1: А, в смысле, про... Ну, про... статус-кво. Про группу? А, про статус-кво. Но не совсем, потому что статус-кво, фактически, это то, что у нас есть какая-то ситуация, то есть статус-кво, когда мы где-то находимся, и мы не готовы принимать никаких изменений, а это просто новые Данные. То есть приходят какие-то новые данные, они не влияют на наш статус-кво. То есть мы можем находиться в нашем статусе кво от нас не требуется никаких изменений, от нас не требуется,
0: Просто нам не хочется новые какие-то данные принимать. То есть мы уже привыкли к старым, да. Ну,
1: да, допустим, когнитивный диссонанс может быть, когда, допустим, тебе говорили, что мужчина спит с женщиной, а женщина с мужчиной, а ты потом приходит кто-то и говорит, ну вообще женщина тоже может спать с женщиной, и мужчина может спать с мужчиной, и такой, нет. Ну то есть и это вызывает в твоем мозгу такую я Реакцию, что ну, как ты бы просто не в то, что да, тут, получается не ложится да да то есть у тебя просто матрица не, не схлопывается и это никаким образом не влияет на твою жизнь ты можешь спать с тем с кем спишь да то есть твой статус код этого не поменяется но само по себе это новое убеждение это какой-то какой-то этот новый факт он в, твоем, в твоей голове он не находит места. особенно если допустим у тебя еще есть какой-то бэкграунд дополнительный к примеру религиозный да то есть ты какой-то верующий христианин к примеру и у тебя есть целый список почему мужчины с мужчинами и женщинами Женщины не могут быть вместе, да, как, как пара. И тут у тебя просто все разрушается просто полностью. Все то, что в твоей, в твоей голове происходит, просто тотальное разрушение от этого.
0: Да, то есть, если, в общем, какая-то информация разрушает твою гармонию в голове, да, как-то твое понимание того, как как складывается этот мир, как происходят вещи, то ты, соответственно, будешь отказываться от принятия этой информации, либо там искать какие-то подтверждения обратному, или там да, спорить с тем, что нет, это не так. Ну, то есть тебе сложно часто принять новый знак. И ты более, получается, критичен к новым изданиям, к новым знаниям, да, то есть ты их будешь больше подвергать сомнениям, нежели те, которые ты уже принял, тебе уже как бы не хочется, получается, их подвергать сомнениям, то есть они имеют для тебя разную ценность.
1: Да, да, ну фактически фактически так, Причем это могут быть небольшие какие-то идеологические представления, это могут быть достаточно частные, допустим, где-то я видел в каких-то материалах такой забавный пример, что ты, допустим, хочешь похудеть и одновременно выбираешь сладкое в магазине, да, то есть и ты приходишь, и у тебя есть убеждение, что тебе нужно питаться правильно но тебе хочется сладкого, и у тебя в голове есть два конфликтующих убеждения, мне нужно питаться правильно, и я хочу это пирожное. И они в твоей голове вызывают когнитивный диссонанс, и ты не знаешь, что тебе дальше делать, потому что пирожное, пирожное хочется, но питаться надо правильно. И тут основное убеждение, мне нужно питаться правильно, как будто бы превалирующее, то есть тебе хочется питаться правильно. Но пирожное тоже хочется, и ты вот сидишь и думаешь, что у тебя есть. У тебя есть зашориться и идти дальше, пирожное не нужно правильно-правильно-правильно, ищу свеклу диску, авокадо, там, не знаю, кейл и прочее. А у тебя есть вариант выбрать осознанно, то есть сказать, что я хочу питаться правильно. Да, пирожное выглядит заманчиво, но я предпочитаю сегодня съесть спаржу, и спаржа, ммм, какая вкусная, гораздо вкуснее, чем пирожное. Ну, или там как-то себе это объяснишь. Либо ты можешь посмотреть на это пирожное, сказать, я хочу питаться правильно. Но в этом пирожном есть белок, потому что это белковый крем, а здесь есть клетчатка. Ну, короче,
0: придумайте, почему это пирожное не противоречит твоей концепции да, и это такое
1: как-то лож, ложится да ты говоришь ну в принципе нормально а если я еще съем утром то в принципе это наоборот хорошо потому что тут глюкоза и она стимулирует работу мозга да ну это какая-то такая да то есть ты как, находишь как тебе вписать это в твою систему ценностей в твою в твою матрицу представления о том что уже есть и двигаешься дальше да здесь кстати, знаешь что мне
0: кажется важно что вот да с такого когнитивного диссонанса понимать что если вы чего-то очень сильно хотите то вы себя можете в этом убедить то есть вы можете убедиться себя в том, что это пирожное полезное, да, или если, если есть с утра, то ок, если вы там, не знаю, там хотите изменений, то вы будете убеждать, что то, те изменения вам нужны. Если вы не хотите изменений, то вы будете убеждать в том, что ваша текущая ситуация гораздо лучше, чем любые потенциальные изменения. То есть если мы чего-то хотим, то мы находим способы найти какие-то подтверждения, найти какую-то логику этому поведению и так далее. И это, опять же, может вообще не иметь ничего общего с реальностью, с тем, чего нам лучше или что нам хуже, да, а это то как, как мы можем манипулировать какими-то данными или мыслями в своей голове да, для того, чтобы добиться того, чего мы на самом деле хотим.
1: Да, это, это правда. Вообще способности нашего мозга, они безграничны. Да? То есть мы можем убедить себя в любой вещь. Да? Можем убедить себя, что мы можем зайти на Эверест, подняться, можем убедить, что не можем. Да? И, в общем-то, в принципе, усилия нашего мозга одновременно одинаково могут вкладываться и в одну и в другую работу. Вопрос, просто, насколько мы хотим этого Эвереста. Следующий эффект – это эффект негативности. И он объясняет частично почему человек склонен прежде всего фокусироваться на негативной информации, а не на позитивной. И в этом тоже есть первобытный биологический эффект. Он связан с тем, что раньше для того, чтобы выживать, нам нужно было фиксироваться на той информации, которая напрямую может быть связана с угрозой нашей жизни. И все то, что имеет просто красивую благостную историю, оно было приятным, но оно не было вопросом жизни и смерти. А все то, что несло угрозу, было вопросом жизни и смерти. Поэтому биологически человек Особенно, если он по какой-то накатанной На автомате он впадает в негативную историю. То есть он видит негативные новости, он фиксируется на негативных событиях, он фиксируется на негативных убеждениях, потому что, в принципе, эти негативные события, негативные убеждения имеют больше ценности с точки зрения того, чтобы вовремя среагировать, отработать все возможные риски и тем самым увеличить шансы на выживание, на благостный исход событий или на то, чтобы вовремя сделать то, что нужно, для того, чтобы никаких плохих событий, в принципе, не произошло.
0: Ну Да, это, кстати, во всем, знаешь, проявляется даже из разряда того, что ты можешь, например, выйти из дома, у тебя будет хорошее настроение, и все будет подтверждать это хорошее настроение, там, погода да там, не знаю, везде зеленые светофоры, кто-то тебе улыбнулся, да, то есть, ну, много-много разных хороших событий, и ты будешь чувствовать благостно, но потом какое-нибудь одно плохое событие, признать, не знаю, кто-то тебя случайно там толкнет, как-то больно в бок, и это, да, событие может испортить тебе весь день, то есть мы как-то всегда больше замечаем негативные вещи, там, одно плохое слово всегда перечеркивать, не знаю, там, 10 комплиментов и так далее.
1: Да, поэтому нужно не забывать 10, делать эти 10 комплиментов, чтобы, чтобы как-то вырвать. Но глобально то, что может работать в этом, это дневник чувств, да, когда ты у тебя есть возможность фиксировать какие-то вещи, которые происходили, и переживать какие-то негативные вещи, и понимать, что никакого, никакой беды не случилось. А еще очень здорово вести дневники благодарности и вообще записывать то хорошее, что происходит в нашей жизни, потому что если мы и так фокусируемся на автомате, на негативе, на негативе особенно если мы не выспались или какой-то тяжелый период у нас что-то еще поэтому лю- любая фиксация на позитивных вещах благодарность дневник хороших событий любая вещь когда вы садитесь записывайте что хорошее случилось допустим есть такая практика когда вы каждый вечер пишите то хорошее что случилось за день да и просто вот пишите все что хорошее сегодня была солнечная погода сегодня мне удалось без проб отдыхать на работу сегодня я очень вкусно позавтракал но ну, Все вещи, которые вам кажутся хорошими, это постепенно формирует фокусировку на хороших вещах, потому что, в принципе, нашей жизни ничто не угрожает, и э, если выруливаются автоматы на какую-то более контролируемую историю, постепенно формируются новые нейронные тропы, и человеку становится проще замечать хорошее и не замечать плохое, по крайней мере, не замечать его так много, так остро, и не все считать плохим, да, то есть какие-то вещи считать менее значимыми.
0: Да, кстати, в психологии тоже есть такой инструмент для тех людей, у кого очень сильно это, это когнитивное искажение присутствует, то есть им всегда кажется, что все закончится плохо, всегда будет какой-то негативный исход, всегда кто-то меня заругает, не знаю, я что-то не смогу, у меня что-то не получится, то есть вот, вот слишком, да, заточен фокус на негатив, то можно вести дневник своих предсказаний, то есть вот все, что тебе приходит в голову, например, там, не знаю, я сегодня опоздаю на работу, или вот я там, не знаю, уходи, выходил из дома, пришлось вернуться, да, забыл смотреть в зеркало, значит, что-то плохое случится, и там предположить, что плохое. или, например, у меня никогда не получится сделать то-то, или я там то-то то В общем, все это записывать и потом через какое-то время подводить итог, что из этого плохого реально случилось, и соответственно окажется, да, что далеко не все из того, чтобы плохого предполагали, да, там кажется, что все, все идет под откос, что оно действительно под этот откос скатится, и это помогает тоже немножко как-то откалибровать вот это свое ощущение того, что не все так плохо в жизни, как ну иногда может казаться в какие-то определенные периоды когда мы подвержены вот этому искажению.
1: Да. Следующее искажение – это эффект Данинга-Крюгера. Данинг-Крюгер – это два ученых, которые много работали над какими-то социальными феноменами. И эффект Данинга-Крюгера говорит о том, что люди с низкой квалификацией или люди, которые только в начале пути, которые только в начале своей карьеры, они склонны переоценивать свое знание в каком-то вопросе, а люди более экспертные с максимальной экспертизой, более эрудированные, склонны на наоборот, занижать позитивный эффект случившегося либо свои результаты. Да? То есть люди с более высокой квалификацией чаще имеют допустим тот же синдром самозванца, чем люди с низкой квалификацией, с низкой экспертизой либо люди, которые сейчас еще только в начале пути. Вот. И Даника Крюгер проводили ряд исследований на студентах и не только на студентах, но, Допустим, у них в одном из исследований на студентах они студентам задавали ряд вопросов о логике, грамматике и других вопросах, и просили каждого студента, каждого участника оценить свои результаты и поставить свой рейтинг относительно других людей. И студенты, набравшие самые низкие баллы в этих задачах, всегда переоценивали, насколько хорошо у них получилось справиться с этой задачей. А те учащиеся, которые занижали себя, занижали свою оценку, занижали свой результат и, в принципе, были негативно настроены на то, что они получат, как правило, выполняли свои задания лучше, чем большинство студентов, участвующих в этом исследовании. То есть вот э, такой забавный эффект.
0: Да, мне кажется, что мне знакомо это такое, знаешь, заблуждение. Потому что, мне кажется, чем больше ты знаешь, тем больше ты в какую-то тему забираешься, тем, соответственно, больше появляется граница того, что ты не знаешь. Знаешь, какие-то там философы да, говорили, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Вот. И в какой-то момент действительно, когда ты такой хорошо в теме разобрался, ты начинаешь видеть те области, где можно было бы копнуть глубже, и ты начинаешь очень свои там знания недооценивать. Со мной такое, кстати, часто бывает, мне кажется. А потом, ты узна... а потом общаясь с кем-то, ты узнаешь, что на самом деле ты как Каким-то просто багажом знаний относительно среднестатического человека на эту тему ну, обладаешь, но ну, в какой-то момент, опять же, другие да какие-то тоже искажения включаются, когда ты сам что-то знаешь, ты, во-первых, думаешь, что и так все это, всем это известно, все про это читали, и ты как бы ну, недооцениваешь из-за этого часто тоже свои какие-то знания.
1: Да, тебе кажется, что это настолько очевидно. И я помню, что у нас такое было, когда мы только начали делать подкаст, у меня такое было, что мы с тобой что-то записали, я думаю, блин, ну это так понятно, мы пишем какую-то банальщину. А потом, когда начали приходить комментарии, люди начали говорить, слушайте, вы так классно подготовились, такой выпуск сделали, я столько нового узнала. Я думаю, блин, неужели что-то, что мы говорим, может давать какую-то ценность? Неужели люди тоже кто-то этого не знает? Есть, это было, 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 было странное ощущение, что вот это какая-то не, не, не общеизвестная информация. И из-за этого иногда страшно действовать, потому что тебе кажется, что ну как-то стыдно даже немножечко, Но ну, что я буду говорить очевидное. Да? То есть, а некоторые люди, почему, мне кажется, тоже есть определенный успех в социальных сетях, потому что очень часто люди обладают классными качествами, они бол- из-за того, что у них нет внутренних ментальных барьеров. Допустим, людей с, каких-то низ- с низкой квалификацией, люди, которые только на старте потребления какой-то информации, узнавания какой-то информации, и они начинают создавать какие-то материалы. Им кажется, что они уже где-то вот они прям все поняли, и сейчас вот они пойдут делать. И они идут, и они делают достаточно низкосортный продукт, ну, то есть достаточно то, что one-on-one называется, да, на английском, то есть такая вот абсолютно там базовая нулевая история. И из-за того, что им кажется, что они просто сейчас несут невероятную ценность в мир, у них нет барьеров, они просто идут, и говорят все должны это узнать, вот просто вот все должны сейчас я вот это сделаю, и вот весь мир просто поменяется вот в раз. И э, это внутреннее, этот внутренний огонь, этот внутренний драйв позволяет людям продолжать двигаться, не имея внутренних стопов. И часто получается, что много людей вот таких вот дерзких, быстрых, но низкоквалифицированных, они могут чуть дальше пройти, чем часто люди, которые долго сидят, дорабатывают, допиливают. Им кажется, что они еще не все скорректировали. В итоге они сидят, и у них очень хороший, классный продукт, и они могли бы дать гораздо больше ценности другим людям, но им страшно это делать, потому что им кажется, что, ну как бы, ну нет, ну это на троечку, но ну, надо еще поделать. Это, кстати говоря, хорошая история в плане того, что мне кажется, что это интересные навыки которые можно получить у людей, которые дерзают. да, То есть иногда люди с низкой квалификацией добиваются большего просто потому, что они позволяют себе добиваться, позволяют себе двигаться дальше и даже с не самым лучшим продуктом тестировать свои гипотезы, пробовать, делать, получить какую-то обратную связь с мира и что-то дорабатывать. В принципе, если этот человек изначально не, не, не совсем из серии такой вот, что не, не готов даже развиваться, он в принципе просто на старте, но ну, он не понял, что то, в общем-то, есть больше информации, что есть гигантский другой мир, который он даже не представлял, что существует. В принципе, он может постепенно набрать нужных знаний, отработать материал, вырулить куда-то свой достаточно средненький продукт, просто потому что он работает с информацией, учится, сам себя развивает. И, в общем-то, на каком-то этапе он становится другим. Да? Происходит какая-то гигантская трансформация, но она произошла, потому что он двигался дальше. Да? То есть он начал с так себе продукта и вырулил в достаточно качественный, крутой продукт.
0: Но то, что мы как раз говорили да, пару выпусков назад, профессиональные навыки против личностных качеств. И тут, получается, как раз это и срабатывает, что есть люди, у которых, например, очень сильный фокус на профессиональные навыки, и вот они сидят, их оттачивают, оттачивают, потому что им кажется, что, да, там, рано еще пока куда-то выйти. А есть люди, которые знают мало, и они не то чтобы они сидят и думают, да, у меня мало знаний, просто я такой крутой, я пойду. Они думают, что у них-то нормально знание, что они уже как раз обладают, да, достаточным набором этих знаний для того, чтобы куда-то дальше двигаться. И получается, что если у человека есть вот это когнитивное искажение, что я все знаю, я молодец, оно на самом деле иногда бывает очень позитивным, потому что оно позволяет тебе именно двигаться, да, то есть там ты уже по ходу а Откалибруешься, когда ты поймешь, чего тебе не хватает, и добавишь этих знаний. И иногда это получается более продуктивно, чем когда ты сидишь и видишь вот эту пропасть недостающих знаний, и она тебя, в общем-то, как-то деморализует и не дает тебе двигаться дальше.
1: Ну а если вы тот человек, который считает, что вы все знаете, вы молодец, но почему-то мир вас недооценил, не увидел и не понял, и как-то все не складывается, хотя вы молодец. Возможно, вы попали в эффект Даниэля Крюгера, и, может быть, нужно попробовать чуть-чуть критичнее посмотреть на то, что вы делаете, и, возможно, собрать какую-то обратную связь с мира, и, возможно, даже выйти за пределы своей социальной группы, потому что часто это еще ошибка социальной группы, потому что узкая группа, вы можете в этой группе быть самым крутым, но по факту сама социальная группа достаточно средненькая, а вы ориентируетесь, у вас есть намерение быть в какой-то другой условно точке, но эта социальная группа не может вам помочь, поэтому, возможно, вам нужно собрать обратную связь с кого-то более экспертному, может, какой-то вашей ролевой модели или кого-то близкого к вашей ролевой модели и понять, где то пропасть между тем, где вы хотите быть и тем, что вы сейчас считаете абсолютно реализованным, успешным и ну, как бы готовым уже вас. Вот, Возможно, это поможет вам, если вы опустите вот эту уверенность в том, что вы уже все знаете, возможно, это позволит вам выйти на новый уровень. Следующий эффект называется фундаментальная ошибка атрибуции. На самом деле все очень просто. Глобально это быстрый мозг, то, что Кайман писал, да, это быстрая реакция человека, иногда еще можно сказать, что это навешивание какого-то ярлыка. Фактически это склонность объяснять поступки человека его личными особенностями, а свое поведение внешними обстоятельствами. То есть, допустим, частый пример этого когнитивного искажения заключается в том, что когда, допустим, кто-то опоздал, если ты опоздал сам, ты говоришь, ну так получилось, потому что что были пробки, не знаю, снова задерживали МК, рублевка, там. То, у тебя были <с причины, <с <с да. Была это да, то есть, ну, я типа все сделал, что мог, но вот получил, что события так сложились, что не получилось. Когда ты, когда другой человек опаздывает, и ты его ждешь, ты, можешь блин, но ну, человек всегда опаздывает, но нужно же работать своими привычками, работать над собой. Но если ты генерализуешь эту вещь как его какой-то фло, да, то есть какой-то его негативный, да, как его какой-то недостаток и считает, что это связано с его особенностями личности, с тем, какой он есть как человек, а не с тем, что произошли какие-то события, которые повлекли за собой такой эффект.
0: Ну, здесь, наверное, с точки зрения рекомендации того, что с этим можно сделать, наверное, надо учиться оценивать других людей по своим же каким-то стандартам, да, ну, то есть стандартные. То есть, в общем-то, понятно, что если ты чего-то ждешь от других людей, то ты сам тоже должен это выполнять. Ну, это довольно-таки сложное, наверное, такое качество, потому что, мне кажется, некоторые люди склонны предъявлять к себе такие же требования, как к другим людям. Какие-то люди склонны к себе, например, более жесткие требования предъявлять. Да. А есть наоборот, когда к себе всегда как-то очень много послаблений, а к другим всегда очень критично. Ну, то есть это вопрос того, чтобы всегда помнить о том, что если ты, например, на какого-нибудь там человека наезжаешь, за что напозда, опаздывает, да, а как ты сам относишься к тому, чтобы приходить вовремя? Ну, и в каких-то других тоже областях.
1: Да, ну или допускать, что есть какая-то еще правда, которую вы не знаете, и задавать вопросы, да, то есть если человек что-то сделал, и вам это не понравилось, ну или это даже не важно, понравилось или нет, если вам непонятно, с чем могла быть какая-то ситуация связана, всегда можно спросить, а что произошло, почему так получилось? Ну, или как-то выразить свое отношение к этому, допустим, то есть мне было бы приятно, если бы ты меня, допустим, предупреждал, я тогда мог бы пойти кофе купить. Ну, к примеру, да, то есть допускать, что если вы склонны что-то делать и у вас есть какая-то причина, то есть должна быть, мне кажется, предиспозиция, что все мы хорошие люди. То если по какой-то причине мы взаимодействуем, да, то есть то мы хорошие люди. Вот если я с тобой общаюсь, значит, я считаю, что ты хороший человек. Соответственно, ты это делаешь не потому, что ты плохой человек, а потому что ты хотел меня обидеть, потому что ты меня не Уважаешь или что-то еще, а я допускаю, что ты хороший человек, и у тебя есть какие-то свои причины, почему ты приехал позже, к примеру, да, если мы берем опоздание.
0: Слушай, а если вот какие-то другие примеры, говоря, я не знаю, относится ли это сюда, например, когда мы про какую-то ситуацию оценим исключительно да, через свою призму, то есть, например, мы говорим о том, что, ну вот, я бы так не поступил, поэтому, да, так не может быть. Ну, то есть, знаешь, сейчас я вспомнила такой пример, он такой немножко, наверное, будет, но тем не менее, я недавно на Netflix смотрела фильм, он основан на реальных событиях, точнее, сериал, да, по-английски называется Unbelievable, по-русски я не знаю, как он будет, если мы найдем какой-нибудь перевод на русский, приложим тоже в описании, он, это, это как такое документальное криминальное они в общем расследуют серию изнасилований и там в общем ты смотришь этот фильм где в общем то расследуется история там одной девушки другой третьей и когда ты смотришь фильм у тебя ну как часто да бывает там жертвами какого-то насилия у тебя соответственно в голове есть тоже свои какие-то когнитивные процессы которые говорят ну вот если соответственно это было бы правда то наверное она бы тут не соврала да или если бы это было правда она бы наверное так себя не повела то есть да ты исходишь естественно из того как бы ты сам себя вел опять же то есть ты не знаешь как бы ты себя вел но ты себя предполагаешь например что я бы на в такой-то ситуации, ну, то есть, условно говоря, если вернуться обратно к более лайтовому примеру с опозданием, ты можешь предположить, что там, если для тебя, например, эта встреча является очень важной, ты предполагаешь, что ну, я бы на такую важную встречу бы не опоздал. И поэтому, соответственно, твоя оценка действий другого человека будет более критичной, да, или будет э, какое-то вот именно когнитивное искажение, что ты будешь сходить с того, что ну с чего-то исходить, да, потому что ты бы себя повел в этой ситуации как-то иначе, или у тебя есть свое представление, как бы ты повел себя в этой ситуации. Я не знаю, сюда это относится или нет, к этому когнитивному исхождению.
1: А, не, не совсем. Вот то, что ты говоришь, это будет следующая история. Это называется эффект проекция или эффект ложного консенсуса, когда мы считаем, что у нас есть какие-то представления, на которых мы можем выглядеть э, наши убеждения, и нам кажется, что большинство людей также разделяют наши убеждения. Или как бы нам кажется, что вот если я так считаю, то вот и все там так считают, да. И вот если она, допустим, в этой же ситуации сделала то, что я делаю, когда я вру, скорее всего, она врет. Ну, к примеру, да, потому что вот я считаю, что вот все делают так же в таких ситуациях. Как раз. Сюда ложится то, что если человек опаздывает, значит, он не уважает другого человека. Потому что э, я никогда не опаздываю к человеку, которого я уважаю. То есть у тебя есть убеждение. Я э, я прихожу вовремя, потому что я уважаю другого человека. Значит, все люди приходят вовремя, потому что они уважают других людей. Если ты опоздал, то, скорее всего, ты не уважаешь другого человека. И не думает о том, что человек может опоздать из-за факторов того, что действительно могла быть какая-то ситуация, могла быть авария, могли держать пробки, могли там, допустим, человек мог, не знаю, его могла укусить собака, ему пришлось домой вернуться, переодеться. А у него могла пробита быть шина, и ему пришлось ждать, пока приедет служба, там, это ангел, там, на дороге, все дела, а, да, а Они могут не учитывать то, что человек может быть сам по природе человеком, который никогда не может никуда прийти вовремя. И это не связано с уважением, это связано с его личной дезорганизацией, да? что он, это может быть связано с тем, что он слишком оптимистично оценивает сроки, не понимая, сколько времени нужно, чтобы добраться, и опаздывать потому Потому что он в состоянии правильно рассчитывать время И куча других факторов, которые могут быть Причиной того, что человек не приходит Вовремя, но ты, у тебя есть Когнитивное искажение в виде эффекта проекции Когда ты проецируешь свои убеждения Представления на более широкую Группу или на какого-то другого конкретно взятого, Отдельно взятого человека и говоришь Что вот если я прихожу вовремя, потому что я Уважаю другого человека, а ты опаздываешь, ты меня Не уважаешь, вот как бы, да, то есть там, Такая история, и, и не рассматривает Миллиард других причин, почему другой человек Может поступать иначе.
0: Да но здесь, наверное, с точки зрения того, как бороться с когнитивным, этим когнитивным искажением, да, что не надо думать, что вот если нам кажется, что такое поведение означает то-то, что это также происходит для других людей. То есть все таки мы все люди очень разные, и часто как раз это вот ошибочное наше суждение основывается на том, что мы всех меряем по себе. И либо даже бывает так, что мы не то что чтобы меряем по себе, а по какой-то вот картинке, которая у нас существует, да, что такой-то человек так должен себя вести, например.
1: Ну и, наверное, в заключение я скажу еще один эффект, раз мы начали с массы и то, как массы активно присутствуют в социальных сетях. Я скажу про последний эффект, он называется эффект большинства, или еще называется иногда эффект подражания или эффект присоединения к большинству. И это эффект, который привязан к конформизму, поскольку все равно большинство людей социальные или стремящиеся к какой-то социальной группе, да, опять-таки это биологическая история первобытная в нас. Мы можем не осознавать, но очень часто мы склонны изменять наше мнение, потому что такое мнение массово присутствует в в обществе. Либо выбираем в нашей голове какую-то ролевую модель, какого-то лидера, и мы условно стремимся быть ближе к этому человеку. То есть фактически мы исходим не из своих внутренних потребностей, а из того, что мы подражаем какому-то конкретному человеку, либо какой-то социальной группе. И мы начинаем себя так вести. Допустим, если если вы находитесь в социальной группе, где все, допустим, читают какие-то конкретные издания. Я не очень сигу в политике, но, допустим, <laughs> я знаю, что есть люди, которые любят, к примеру, «Медузу» или телеканал «Дождь», а есть люди, которые смотрят телевизор и «Первый канал». да, И это разные социальные группы. Но я надеюсь, что вы меньше склонны к конформизму, и у вас есть много других причин для того, чтобы принимать какие-то решения, и лучше слушать какое-то свое внутреннее «я». И я очень надеюсь, что эти когнитивные искажения каким-то образом открыли новый свет на какие-то, может быть, ваши мысли, может быть, вам проще будет принимать мысли других людей, но ну и возможно, вы будете чуть проще относиться к каким-то комментариям, потому что вы можете понять, что часто какие-то комментарии, которые вам приходят, или то, что люди говорят, не всегда связаны с тем, что они действительно, может быть, так считают, а связаны с какими-то искажениями, с какими-то приверженностями ими социальных групп или каких-то других ситуаций или просто ложных убеждений, которые присутствуют в обществе.
0: Да, но ну а с точки зрения собственных каких-то таких когнитивных искажений важно часто задавать себе вопрос, а почему я так думаю? То есть, если мне, например, кажется, что, ну, вообще там такой-то человек должен делать так, то не знаю, там, условно говоря, человек столько-то годам должен добиться того-то, или мне кажется, что вот такой-то человек должен чем-то заниматься. Ну, в общем, любые какие-то, в общем, истории, большие и маленькие, соответственно, задавать себе вопрос, а кто это вообще сказал? То есть, почему я так думаю? Да, не оказывается ли это так, что это просто так принято в моем обществе или принято в моем? каком-то кругу, а я решил это, да, экстраполировать на весь оставшийся мир. То есть мне теперь кажется, что все так должны. То есть чаще замечать то, что люди разные, то, что в разных социальных группах или в каких-то культурных слоях совершенно разные какие-то правила и взгляды на вещи, и расширять тоже свой круг кругозор и свой, в общем-то, взгляд на мир для того, чтобы видеть какие-то вещи, которые отличаются от того, что вы делаете. Ну и, как сказала Аня, да, принимать те вещи, которые от вас отличаются, потому что, наверное, одно из таких важных вещей – это то, что Понять, что различие это не всегда плохо, да, то есть какая-то вещь она может быть другой, вы можете ее не принимать, но вы можете просто принять тот факт, что она эта другая вещь просто существует и имеет право, в общем-то, на это существование.
1: Не меньше и не больше, чем ваша личная позиция, да, что в общем целом это равные позиции, просто разные.
0: Ну да. Ну и с точки зрения общения с другими людьми тоже как-то учиться быть нетоксичным, что ли, то есть поменьше оставлять каких-то вот таких вот комментариев в духе «ну все это и так знают, да это и так понятно, да нормальный человек должен делать так-то, если ты, то то». да. То есть вот эти все комментарии, они достаточно, на самом деле, как-то негативные и, не, в общем-то, непродуктивные для общения, и обычно они как раз зиждутся на этих когнитивных искажениях, которые мы дальше куда-то там в мир проецируем.
1: Ну и, в принципе, определенная гибкость сознания. Я очень топлю за гибкость знания, я считаю, что нужно задавать себе вопросы, почему я так считаю, почему я так думаю, и если что-то меняется, насколько в этом есть разумное зерно, и, может быть, мне стоит тоже что-то по это прочитать, понять, ну, как, хотя бы принять то, что это, это есть, и это окей. Это может мне быть не близко, но есть другие люди, которым это может быть близко, поэтому... Да. я, кстати,
0: напоследок вспомнил тоже один такой лайфхак для развития как раз этого критического мышления. Например, если у вас есть какое-то убеждение, ну, какой-нибудь простой пример, да, что, там, знаю, что что-то является полезным, Полезным, да, то возьмите и задайте в Гугле поиск на тему того, в чем заключается вред. То есть, например, вы считаете, что там, не знаю, растяжка это полезно. И, соответственно, всем продвигаете, что им нужно обязательно растягиваться, вне зависимости там, от их возраста, там, еще чего-то. В этот момент я не говорю, что растяжка это плохо, я просто передаю это как пример. Соответственно, зайдите да, на, в Гугл и наберите вред от того. И тогда вы сможете увидеть полярную точку зрения. Этот эксперимент вам нужен для того, чтобы резко поменять свое мнение, перестать делать растяжку да, или что-то такое про нее теперь плохое говорить, А для того, чтобы расширить свой не знаю, набор знаний и, в общем-то, аргументами за, и аргументами против. И это также позволяет, в общем-то, как раз избежать каких-то ошибок и увидеть, не знаю, более широко какую-то картину. То есть, вот именно прям гуглить про что-то. Это как раз тоже, кстати, определенное картина мне кажется, искажение. Когда ты про что-то гуглишь, ты задаешь вопрос так, как, как ты это видишь, да. То есть польза от растяжки, если ты веришь, что она полезна. Да? Но никто не гуглит вред от растяжки, если он верит, что растяжка полезна. Поэтому пробовать иногда что-то посмотреть, поискать информацию про то, как вы это не видите, да, как это видят другие люди, и это тоже как-то, в общем-то, вам может показать все ваши когнитивные искажения.
1: Что на этом надо все? Да. Ну что, до встречи в следующем да.
0: выпуске. Не забывайте про нас рассказывать своим друзьям, рассказывать про нас в своих социальных сетях. Если вы будете рассказывать в Инстаграме, то у нас есть хэштег подкаст давай поговорим. И также мы от вас принимаем какие-то интересные вопросы и предложения по темам. Ссылки на все это есть в описании на наш бот обратной связи и все остальное.
1: Да, ну и да, ну или отмечайте нас осталые в Инстаграме. Наши профили тоже есть в описании к подкасту.
0: А если вы до сих пор не оставили отзыв нам на iTunes или в приложении Apple подкасты, то самое время это сделать. Ну все. До в следующего хорошо, хорошей недели. Да, пока Пока-пока.
1: Пока-пока.